0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Thomas Silberberger. Wir sprechen mit dem Trainer der WSG Tirol über den enttäuschenden Bundesligastart seiner Mannschaft. Wie schwierig wird die Saison für die Tiroler und wie lange hat Thomas Silberberger eigentlich noch vor, Cheftrainer der WSG zu bleiben?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge 198
0: Geht's mit einer neuen Folge von der Audiobeweisung. Wir freuen uns heute, den Cheftrainer der WSG Tirol, Thomas Silberberger, begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ja,
2: hallo, schöne Grüße an euch alle und ja, ich freue mich, dass ich wieder mal dabei bin und schöne Grüße.
0: Ja, sehr gerne und heute auch wieder mit dabei Alfred Tater und Martin Konrad, aber diese beiden Herren muss ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann auch nicht mehr genauer vorstellen. Genauso wenig wie übrigens auch unseren heutigen Gast Thomas Silberberger. Ja, am vergangenen Wochenende gab es ja bereits die vierte Runde in der Admiral Bundesliga. Die WSG konnte mit dem 1 zu 1 Unentschieden zu Hause gegen den Last das überhaupt erste Mal in dieser Saison anschreiben. Thomas, wie groß war danach die Erleichterung bei Ihnen und Ihrem Team, dass es nicht die nächste Niederlage gesetzt hat? Oder war danach auch die Unzufriedenheit da? dass es nicht ganz für drei Punkte gereicht hat?
2: Nein, unmittelbar noch Spielschluss war natürlich die und groß, weil zum Schluss war der Lask schon die bessere Mannschaft. So ehrlich müssen wir sein. Wir haben vorab sein die ersten 60 Minuten das zweite Tor zu machen. Und natürlich war dann die Erleichterung groß, weil wir ja ein sehr, sehr schwieriges Programm haben. Jetzt haben wir Rapid-Win-Auswärts vor der Brust. Und ja, natürlich jede Runde, wo es pflanzig und keine Punkte bringt, hört natürlich den Druck. Auch bei uns in der in Tirol ist das so, auch wenn viele immer glauben, die sind nicht Druck befreit, weil sie ein Langzeit-Trainer haben und so weiter. Aber es macht natürlich was mit den Spielern, wenn du so lange äh, dem, dem Punktgewinn hinterher hechelst. Und von dem her war es sehr, sehr wichtig, dass wir den gemacht haben.
0: Ja, zuerst gab es ja die Heimniederlage gegen die Klagenfurt, und dann die Auswärtsniederlagen in Salzburg. Gut, dort haben man auch schon andere Mannschaften verloren. Die Leistung war lange Zeit, sage ich jetzt, ganz gut und in Alltag gab es dann eine späte Auswärtsniederlage. Was im Speziellen hat Ihre Mannschaft jetzt gegen den Last vor allem in der ersten Spielhälfte besser gemacht?
2: Ja, ich, ich glaube zum, zum Alltag-Match vor der Quantensprung, da war ja nicht mehr viel falsch zu machen äh, gegenüber der Woche davor. Die Mannschaft ist endlich so auftreten, wie wir es uns vorstellen, wie wir es erwartet haben was die Mannschaft kann. Also sehr, sehr aggressiv im Anlaufen aus der Raute, hohe Ballgewinne, so wie beim 1-0, dann sofort die Tiefe attackieren, wenig bis gar nichts zulassen durch das, dass wir kompakt sein. Erste Halbzeit hat das wunderbar geklappt, da waren wir zwischen 25 und 30 Meter zwischen Stürmer und Innenverteidiger, genauso wie wir es haben wollen. Und dann zweite Halbzeit zum Schluss sind die Räume wieder größer worden, aber im Endeffekt haben wir ich glaube schon, wenn ein Auftritt über 60 Minuten so hingelegt, dass man in der Bundesliga bestehen kann und dass man in der Bundesliga auch gegen einen top club wo es der Lask ist, sehr wohl Richtung Siegerstraße gehen kann.
0: Alfred, inwiefern war für dich die WSG spielerisch verbessert? Wir haben die Analyse jetzt auch schon von Thomas Silberberger gehört. Vor allem dieses aggressive Anlaufen, mutig. Vor allem dann auch gegen eine Mannschaft wie den Lask.
1: Also... Zunächst einmal möchte ich betonen, dass natürlich die Auslosung wirklich schwierig ist. Ja, man hat in den ersten fünf Runden jetzt mit Rapid vier Teams aus den Top 6 der letzten Saison. Das ist einmal das Erste. Ja, nur Altach war da ein Gegner, der auch in der Qualifikationsgruppe war. Von dem her sind die Trauben natürlich immer schon hochgehangen. Aber, und jetzt ist das Aber, ich habe mir die Daten angesehen, die die WSG heuer bis jetzt hatte, angesichts der Gegner natürlich auch erklärbar, aber man hatte früher viel mehr Ballbesitz als in den drei, vier Spielen jetzt und hat auch sehr viel aktiver nach vorne bei Ballgewinn und so weiter operiert. Also hier ist, glaube ich, das Team noch dabei, sich zu finden in diese Richtung. Wenn das die WSG wieder auf die Reihe kriegt, dass man eben mit Ballsicherung und dann mit schnellen Spielen die Spitze auch Gegner unter Druck setzen kann, dann wird es besser werden. Aber natürlich waren die, waren die Gegner insofern ungünstig, weil Salzburg, braucht man nicht reden, Klagenfurt mit Peter Parkholt, sehr stabile Mannschaft, Alter haben wir schon besprochen und äh, ja, also insgesamt mache ich mir momentan keine Sorgen um die WSG, weil ich glaube, es gibt einen klaren Aufwärtstrend nach diesem Spiel gegen den LASK.
0: Martin, siehst du auch diesen Aufwärtstrend und was waren für dich die Hauptgründe? Alfred hat ja schon ein paar Dinge jetzt auch erwähnt, warum der Ligastart der Tiroler insgesamt, ja dann ergebnistechnisch vor allem doch recht enttäuschend war?
3: Also ich habe ja die Tiroler schon im ersten Spiel live kommentieren dürfen und da muss ich sagen, da, was mich da etwas überrascht hat und ich glaube nicht nur mich, sondern auch den Thomas Silberberger war einfach, dass man gegen Klagenfurt ähm, sich von denen irgendwie überraschen hat lassen. Also da ging es ja gar nicht um taktische, um spielerische Dinge, sondern da ging es einfach um die Grundeinstellung. Ja. Die Mannschaft war irgendwie nicht auf dem Platz, der Gegner hat einfach... Wesentlich aggressiver agiert und, und natürlich hat Brit seine Chance zum Beispiel gehabt, in dem einem Spiel, um, um vielleicht 1-1 zu stellen, aber so kam es nicht und dann kam es Niederlage. Fakt ist, mittlerweile gibt es mit Guganik und mit Taferna außerdem noch zwei neue Spieler. Ich glaube, die die tun dieser Mannschaft gut. Und ich glaube auch, dass jeder verstanden hat, jetzt mittlerweile in der Truppe, worum es geht. Mhm. Uh, die Offensive gefällt mir ohnehin. Die, die muss ich vielleicht auch noch um, um einen Tick mehr finden. Ich finde, das ist auch spannend, wenn wenn der Britzer mit Buxer spielt. Und uh, ich glaube, dass da, also insgesamt... Habe ich Britzer gesagt? Ja. wollte ich sagen. Danke. Ja. Entschuldigung. Aber... Sind ja alles einmal WSG-Spieler. Freoni. <lacht> <lacht> Frioni, <lacht> also, <lacht> Baden-Frederiksen, es ist alles gut. Nein, aber jedenfalls äh, die, die, die beiden, also um, um, um noch einmal das anzuknüpfen, ähm, dass da auch der Sturm, glaube ich, in der Lage ist, dann auch die Tore zu erzielen. Und der Alfred hat schon gesagt, die Auslosung war natürlich auch nicht die einfachste, aber da kommen dann noch, wenn man möchte, die anderen Gegner vielleicht auch in einer Zeit, in der man dann auch schon eingespielt ist. Das ist das eine und das zweite. Das weiß der Thomas ganz genau. Natürlich hat die WSG jetzt erst einen Punkt äh, geholt nach äh, vier Spielen. Äh, das ist der schlechteste Bundesligastart in der Geschichte der WSG. Man könnte aber auch sagen, der Beste, nämlich fünf Punkte nach vier Runden, war 2019. Und das Ende ist auch bekannt. Äh, sportlich waren man dann Letzter. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, vielleicht ist es heuer eben anders. Und zum Zweiten kann man dann auch noch sagen. Und das sage ich eh immer, die Entscheidung fällt erst im Frühjahr, dann wenn es tatsächlich ums Eingemachte geht. Ja, so ist es. Da ist ja auch noch reichlich Zeit bis dahin. Aber auch in diesem Sommer
0: hat die WSG einige Schlüsselspieler verloren. Ähm, praktisch Jahr für Jahr verlassen da die Tiroler ja die besten Spieler unter Anführungszeichen. Jetzt haben wir auch schon ein paar Namen gehört. Baden-Fredriksen zum Beispiel, Breoni. Ähm, Thomas, ist das auf Dauer nicht einfach wahnsinnig ermüdend, immer wieder von Neuem etwas aufbauen zu müssen? Die richtigen Spieler zu finden, eine neue Mannschaft zu formen etc. etc.?
2: Ja, es ist natürlich, uh, Jetzt Jahr beginnst du irgendwo bei Null, auch wenn du glaubst, du hast schon verschiedene Abläufe drin. Uh, wir, wir bauen ja jetzt hier um und wer sich mit uns auseinandersetzt, der wird dann sehen, Herr Oppeler, die WSG hat am 25 mann davon sind mittlerweile neun durch die KM2 gegangen. Die KM2 spielt bei uns nicht in der zweiten Liga, sondern in der vierten Liga. Wir haben neun Spieler von der KM2 in unserem 25 mann -Karte. Dann haben wir drei Spieler, das ist der Ferner, der Blume und der Obernetz, die, die absolute Stammspieler bei ihren Ex-Vereinen waren. Und dann bleiben 13 Spieler über, die, 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 die bei ihren Ex-Vereinen eine Nebenrolle oder eine Statistenrolle eingenommen haben. Und aus diesen probieren wir dann jährlich ein funktionierendes Schema zu machen. Ich nehme jetzt her, Luca Kronberger ist ein hochtalentierter Spieler. Wenn der am Sonntag, am fünften Spieltag, 90 Minuten in Hütteldorf spielt, dann hat er mehr Meisterschaftsminuten wie das letzte Jahr zusammen. Das gleiche jetzt mit David Kukanik. Wenn der 90 Minuten spielt, hat er gleich viele Spielminuten wie letztes Jahr beim WRC. Also, äh, das ist einmal, muss man mal sehen. Und dann auch vorne, Prelitz, der hat bei uns hervorragend funktioniert, hat in Kaleri eine untergeordnete Rolle gespielt. Der buchse war verliehen an Standard Lüttich 2, hat da natürlich auch nicht so funktioniert, wie er sich vorgestellt hat. Und diese Spieler man dann und werden dann bei uns sofort in tragende Rolle im Implementiert in, in diesem Club, weil wir ja wissen, unser, unser Kader dichtet, da lässt die Qualität irgendwann los, wir, wir brauchen die Spieler sofort. Und da das sind halt dann so schwankende Leistungen, bis die Abläufe greifen, der Buchse, wann soll er gehen können, wann geht er tief und deswegen hat es die ersten drei, vier Runden fürchterlich ausgeschaut Ich bin jetzt aber der letzte Trainer, die meisten Trainer würden jetzt sagen, na ist ein Prozess eine Entwicklung natürlich, aber am Ende des Tages geht es am Samstag oder am Sonntag ums Ergebnis und die Ergebnisse wurden absolut unzufriedenstellend und deswegen war ich relativ bis gegenüber der Mannschaft, weil... Wir schon in der österreichischen Bundesliga sein und wir müssen liefern. Und wenn ich, wenn ich dann über Prozesse in den Entwicklungen spricht, dann könnt ihr sagen, jetzt ist er weich, spielt der Trainer. Jetzt fang an über Prozesse, Entwicklungen. Es geht schlicht und einfach, so. mal überleben. Und wir müssen punkten. Wenn wir schlecht spielen, dann müssen wir trotzdem in der Lage sein, einen Alltag den Punkt mitnehmen. Und das war nicht der Fall Und deswegen war ich da stinksauer. Aber ja, in Summe wäre den Verein durchleuchtet, könnte dann immer aufs Gleiche Herr die müssen ja jetzt irgendwo komplett bei Null statt.
0: Ja, absolut richtig. Und eines haben Sie klipp und klar bei uns im Beitrag vergangene Woche angesprochen, Sie hätten viele Dinge wegkommunizieren können. Die Mannschaft redet zu wenig miteinander. Inwiefern hat das auch mit dem Abgang von, Sie wissen schon, den ich jetzt nenne, genau richtig, Raphael bionek zu tun, überspitzt gefragt, fehlt es in Ihrem Kader an leader -Typen?
2: Ja, natürlich, uh, jeder kennt den Raphael, ich habe es noch bei einem Podcast schon gehabt, jeder kennt die Interviews von Raphael, uh, ich habe der Mannschaft im Spaß gesagt, und der Raphael weiß auch, wie ich das gemeint habe, uh, wir haben jetzt drei Jahre drei Jahr Beoneck in der Kabine gehabt, das war ja eine Diktatur, das war eine Diktatur, da hat er nur er geredet, oder fast nur er geredet, am Platz war sehr, sehr wichtig, er hat dann alles kommentiert, was zu viel ist teilweise, aber da ist ein bisschen das andere untergegangen, aber die einfachen Basics, die fehlen mir komplett, dass ich jetzt einem Mitspieler sage, schieb raus, bleib bei mir, äh, komm, Doppelmann, äh, jetzt nach vorne äh, schließen, diese, diese Basics-Commander, die habe ich in Alltag nicht gehört, beziehungsweise komplett vermisst. Und deswegen habe ich gesagt, ich mit meinen 50 Jahren, ich hätte keine einzige Situation sportlich lösen können, aber ich hätte fünf, sechs weg kommunizieren können, indem es Hilfestellungen gibt für meine Spieler. Und das war dann in Alltag war Das war haarsträubend, weil da kein, kein Spieler kredet Und ein Führungsspieler deklariert sie dadurch, dass er selber, wenn er schlecht spielt, Führung übernimmt. Und ich kann nicht nur Führung übernehmen, wenn ich gut spiele, weil weil dann haben, haben die meisten Mannschaften wenig Führungsspieler. Ich muss schon auch meine Führungsrolle einnehmen, wenn er mal ein gebrauchter Tag für mich persönlich ist. Und das, wo halt in den Alltag haben wir alle einen gebrauchten Tag gehabt. Und dann kommt man dazu, dass die Führungsspieler ich hätte ein paar, dass die dann gesagt haben, in sich ich habe heute halt einen schlechten Tag, jetzt kann ich nicht nur andere coachen. Auch noch. Und dann kriegt sowas aus der Welt.
3: Aber weil der Thomas das jetzt gesagt hat mit, mit WSG und, und, und Kabine, muss man sagen. Man könnte also sagen, Thomas, in diesem Sommer, das ist ja auch schon auf ganz anderem Niveau und Ebene in der Politik weltweit passiert, der Wechsel von der Diktatur zur Demokratie ist ein Steiniger
2: so kann man es nennen und deswegen äh, tut uns das auch ganz gut, der Raphael war drei Jahre bei uns, äh, er ist auch irgendwo das Gesicht des Erfolgs, der Bayern nicht, war drei Jahre bei uns Die Meistergruppe, Europa Cup Quali äh, Playoff gegen, äh, gegen Rapid Wiener, also Platz sieben und Platz neun, das ist Erfolggeschichte aber der Raphael hat halt sein Herz auf der Zunge getragen und das war dann oft nicht sehr förderlich und zum Schluss sind zum Schluss hat der Raphael seinen Wechselwunsch geäußert, mehrmalig. Und deswegen sind da meine Interventionen gegenüber Raphael Bernick öfter und intensiver worden. Und am Ende des Tages haben wir noch ein bisschen Geld gekriegt für den Raphael. Der Raphael ist glücklich. Wir haben zwei Topspieler verloren, aber wir haben jetzt eine, auch eine große Chance, dass wir in dieser Mannschaft, in der Kabine, wie du richtig sagst, eine ganz eine tolle Hierarchie aufbauen mit Spielern wie der Ferner, Kukanik, Bacher und so weiter und so fort. Das ein alles die kennen sich schon von Klan auf und da haben wir jetzt eine einmalige Chance, dass wir irgendwo eine coole Hierarchie erzeugen.
0: Ja, schöne Grüße an dieser Stelle an Raphael Beonek, falls er uns zuhört. Alfred, wie speziell siehst du die Rollenverteilung im Kader der WSG Tirol? Wir haben jetzt schon ein paar Namen gehört und es gibt ja auch zwei Kapitäne. Hast du das so überhaupt schon einmal erlebt oder hast du das in Erinnerung, dass eine Mannschaft über zwei Kapitäne verfügt, die sich da abwechseln sollen?
1: Ich bin gespannt, wer von den beiden der erste ist, der das sinkende Schiff verlässt. Hm. Schmäh natürlich. Ja, Müller
0: und Bacher sind es. Schmäh, Schmäh natürlich. Aber du gehst gleich vom Negativen aus.
1: Nein, nein. Ja. Also ich möchte, ich möchte eine prinzipielle Feststellung machen zu diesem Thema. Ich habe am Wochenende einmal ein A priori genannt, das für jeden Fußballspieler im Prinzip zu gelten hat, nämlich: Ich will jedes Spiel gewinnen und ich will kein Spiel verlieren. So. Oft ist es so, dass man kein Spiel äh, gewinnen kann, weil der Gegner vielleicht stärker ist und so weiter oder weil man personelle Probleme hat. Dann muss der zweite Aspekt greifen, ich will kein Spiel verlieren. Und wenn ich jetzt Alltag hernehme, da ist das geschehen. Da hätte ich mir erwartet, es ist an dem, dem Tag nicht gelaufen, nicht zusammengekommen, also muss man versuchen, dieses Spiel unbedingt nicht zu verlieren. Und diese zwei a priori, die muss ich sagen, vermisse ich zum Teil vor allem auch bei jungen Spielern. Die haben dieses Bild vom Fußball noch nicht mitbekommen, dass es wirklich darum geht, zu gewinnen um jeden Preis und wenn das nicht geht, nicht zu verlieren um jeden Preis. Und das zielt natürlich auf die Steuerungsebene ab. Du kennst mein drei stufen die Werkzeugebene, die Verhaltensebene und die Steuerungsebene. Und in der Steuerungsebene haben wir die psychischen und die sozialen Eigenschaften eines Spielers. Und da sind wir jetzt beim Kern des Punktes. Die Psychischen sind äh, der Spieler mit sich selber im Prinzip und die sozialen Spieler mit den anderen Spielern. Und das Zauberwort Spieler mit den anderen Spielern ist Kooperation. Helfen, mit und da sind wir genau bei dem, was vorhin gesprochen wurde, etwas weg kommunizieren, indem ich eben meinen Spieler verbal kooperiere, indem ich ihm Informationen liefere, damit er bessere Performance hat. Und ich glaube, auf dieser Ebene sehe ich momentan, keinen unter Anführungszeichen Führungsspieler. Es ist zu wenig da im Psychischen, sprich also im Kampf mit sich selber, dass ich immer beste Leistungen bringen will, nie verlieren will und zum anderen im kooperativen Bereich. Daher die Frage, wer Kapitän ist, definiert nicht automatisch einen Spieler, der das Team zieht oder dem Team einen, einen Rückenwind verpasst, einen Zug sozusagen. Daher summa summarum meiner jetzt langen Rede ist, da ist es anzugreifen, dass den, die, die Steuerungsebene bei den Spielern wieder nach oben geschraubt wird. Und da hat uns die Tiroler mit dem Thomas Sieberberger einen perfekten Mann. Ich glaube, dass der völlig in der Lage ist, die Spieler auf diese Ebene zu heben, wo das äh, der Fall zu sein hat. War das verständlich?
0: Ja, absolut verständlich. <lacht> Aber Thomas, ist das so? Sind Sie genau der Richtige für solch eine Konstellation? Äh, definitiv. Ich
2: behaupte ja für, für mich immer, meine größte Stärke ist Leadership und die Sozialkompetenz, äh, weil äh, auf fachlicher Ebene gibt es so viele gute Trainer, da hebe ich mich sicher nicht ab. Äh, da bin ich überzeugt davon. Wichtig ist, das, sonst könnte es nicht selbst Saisontrainer sein, wenn du in diesem Tools, Sozialkompetenz und Leadership einen Riesennachteil hättest, dann hast du die Lebenserwartung wie jeder Trainer in Europa von 0,9 Jahren. Weil da können sie relativ schnell drauf. Ja, viele Inputs können man nicht rein. Aber ich sag schon, diese zwei Werkzeuge, die bedienen ja sehr, sehr gerne. Und mit der, mit diesen zwei Werkzeugen kann ich ja sehr, sehr gut arbeiten mit der Mannschaft. Aber zurückzuführen auf die zwei Kapitäne in Alter, wo ja der Kofi Schulz-Kapitän, weil beide verletzt waren. Und, und von dem her, äh, der Kofi ist halt dann so ein Typ, der übernimmt Führung, wenn er sehr, sehr gut spielt, wenn er einen schlechten Tag hat oder selber zugegeben tut er sich problematisch damit. Aber das ist auch ein Prozess und das kann er auch mit 34 Jahren lernen, da bin ich überzeugt. Und diese Prozesse probieren halt wir mit dieser Mannschaft auszuarbeiten, aber es geht nicht von heute auf Morgen, es geht nicht bei Knopfdruck. stell dir vor, jeder Spieler könnte bei Knopfdruck äh, das alles abhoffen. ja Da hätten wir in Österreich ja nur Spieler für die Premier League und das haben wir
0: definitiv nicht. <lacht> das geht sich nicht ganz aus. Aber Martin, Stichwort Authentizität, ich habe das Wort tatsächlich rausgebracht, ohne mich zu versprechen, gar nicht so einfach. Probierst du mal, Martin, ist das die große Stärke von Thomas Silberberger?
3: Ja, ich finde auch, dass du sehr authentisch bist, Otto, und insofern ähm, gilt das auch für den Trainer. Im Übrigen ist der Thomas ja eben der Leader. Vielleicht braucht man in dem Fall nicht unbedingt einen, einen echten Kapitän, so wie sich viele vorstellen, sondern maximal einen verlängerten Arm des Trainers. Weil der ohnehin so präsent ist. Das könnte eigentlich auch ein, ein Argument sein. Und einer ist mir übrigens, eine Personal ist mir nur noch abgegangen, weil jetzt ist gegangen um Spieler, die aus der Kampfmannschaft 2 gekommen sind, um Spieler, die so wie der Kronberger, die bei Sturm praktisch nie gespielt haben. Und dann gibt es eben ein paar Spieler, die, die jetzt neu gekommen sind, wie, wie der Taferner, die also Stammspieler waren zum Beispiel. Aber es gibt auch noch den Adams Karl. und ich finde, ähm, das ist eigentlich ein Top-Treffer gewesen, weil ich weiß, dass der, dass der Thomas siebertberger und die WSG wirklich einen Torhüter gesucht haben und viele auch in der Ziehung waren, aber ich, an den habe ich eigentlich gar nicht gedacht und ich glaube, das würde mich auch interessieren, wie es der Thomas sieht, das ist ja einer, der ja alle Fähigkeiten hat, sonst wäre er nicht bei Red Bull gewesen, ja. aber er hat natürlich auch gesehen, die Konkurrenz ist dort enorm, äh, trotz Abgangs von Köln gibt es ja schon den nächsten, den Grumre, der da schon dahinter wartet, im Mantel und Schlager ist ja auch geholt worden, also er hat einfach gesehen, es wird schwierig und ich weiß, dass er, dass er da jetzt einfach auch Spiele braucht auf einem anderen Niveau und das bekommt er jetzt und ich glaube schon und ich habe das auch von Anfang an irgendwie so gesehen, das ist ein Spieler, der dieser Mannschaft auch gut tut. Was mich interessieren würde, ist ob er auch einer ist, der dann vielleicht auch ein bisschen lauter werden kann, weil er vielleicht dann auch selbstsicherer wird in der Liga.
2: Äh, definitiv, da, Adam, da sieht man, der jetzt halt vier Jahre jetzt Red Bull hinter sich, der ist super ausgebildet, er hat vom ersten da hinten die, die Führung übernommen, das Coaching im Außerspülen äh, teilt die Spieler gut ein. Also ich würde sagen, eine absolute Win-Win-Situation, sowohl für die WSG Tirol, wenn man da jetzt auf lange Sicht einen exzellenten Torhüter haben einen jungen Torhüter und auch für Adam selber, weil er spielt jetzt in der Bundesliga, kriegt Einsatzminuten. Ich glaube, wenn er so weitermacht, dann wird er relativ schnell einmal irgendwo in einem Kader aufscheinen im tschechischen. Uh, U21 National -Team und so weiter und so fort. Das, das, begibt, das gibt, das ist ja dann der, der, die Folgeerscheinung der österreichischen Bundesliga. Wenn ich da relativ schnell auf, a, auf ein Level bin, wenn ich Stammspieler bin, dann bin ich ja und, und, und noch in die Altersgrenze einig dann bin ich ja uh, sofort beim nächsten Lehrgang dabei. Man sieht es ja jetzt bei uns, jetzt haben wir gerade die Teamnominierung gekriegt, Alexander Buxer ist für U21 National in Polen selektioniert. Das ist ja klar, wenn ich in der österreichischen Bundesliga, uh, das ist eine tolle Plattform für junge Spieler, wenn ich da performe, bin ich sofort interessant a für mein eigenes Heimatland und b natürlich für andere Vereine, das haben wir eh gesehen bei den meisten Spieler, die uns eh verlassen haben, wie Freoni, Baden-Frederiksen, Seele, Cipo und wie es ja haben. Also Fakt ist, in dem Moment, wo ich in der österreichischen Bundesliga einen Fuß dauerhaft reingekriege, bin ich interessant für bessere Vereine und für die Nationalteams in den diversen Ländern.
0: Ja, absolut spannende Personalien bei der WSG Tirol, immer wieder auch beachtlich, wie sich Spieler dort entwickeln, aber das mit dem Entwickeln, Alfred, das lassen wir jetzt kurz, aber Thomas, Sie haben es vorhin angesprochen, Sie absolvieren bereits Ihre elfte Saison in Serie bei der WSG Tirol, haben bei uns im Beitrag auch gemeint, ja, es wäre dann doch etwas unrühmlich, wenn ich irgendwann vorzeitig entlassen werden würde, wir hoffen natürlich nicht, dass dem so ist, wie lange wollen Sie denn noch Trainer bei der WSG bleiben? Ja, das ist jetzt äh, eine Frage, wo es eigentlich unbeantwortbar
2: ist. Ah, bis gell?
3: 75? Gibst <lacht> du <lacht>
1: nein,
2: nein. Also mein Lebensplan, ich bin jetzt heuer im Sommer 50 <lacht> uh, Mein Meine Planung geht schon dahin, dass ich mit 60 dann irgendwann einmal sage, jetzt wirfe ich einen Bleistift weg, jetzt stelle ich mich nicht mehr einen Platz Platz. Also ich will schon noch zehn, zehn Jahre Minimum Trainer Weiter sein. Weiter wie es geht oder ist egal wo? Da, es wenn es die WSG ist, ist alles gut, weil das würde gleichzeitig bedeuten, dass man nur zehn Jahre in der Bundesliga sind. So leid es mir für viele andere Vereine dort, weil äh, ja, das würde dann auch Qualitätsmerkmal sein. Irgendwo ist eine coole Geschichte so Langzeit drinnen sein, weil man ja irgendwann nicht den Verein übernommen in der Bundesliga, ich habe der in der Regionalliga, die, in der Regionalliga West übernehmen auf dem vierten Platz. Und da haben wir schon miteinander ein Stück Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt selbst Jahr Trainer, der Stefan Köck ist selbst Jahr Sportdirektor, die Diana Lange ist selbst Jahr Präsidentin. Im Endeffekt, wir drei haben den Verein auf dieses Level geführt und haben alle Freiheiten gekriegt für unsere Präsidentin und der Stefan. Und das muss man auch mal sehen. Also mit Gewalt muss ich nicht woanders stehen. Wenn, dann muss schon ein Ausrufezeichen sein, dass ich sage, hey, okay, das ist jetzt ein Top-Verein. Aber da in Wattens, wenn wir ehrlich sind, ich kann extrem viel gestalten. Irgendwo bin ich auch das Gesicht des Vereins. Und wir sind jetzt im vierten Jahr Bundesliga und alles ist
3: gut. Nein, da muss ich vielleicht noch ergänzen, der Thomas hat 350 Pflichtspiele als Trainer bei der WSG mittlerweile absolviert. Sehr unglaubliche Zahl, aber ich finde, was fast noch beachtlicher ist, er hat fast die Hälfte dieser Spiele gewonnen. Natürlich waren jetzt da jetzt viereinhalb Jahre und auch vier und ein paar Jahre mehr Bundesliga, aber den muss er mal gewinnen und der Punkteschnitt ist 1,6. Ja, also ich kenne viele Trainer, die, die, die haben den Schnitt nicht. Ja. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, so einen Schnitt zu haben in zehn, elf Jahren, als in einem Jahr, wenn man nicht gerade vielleicht Salzburg-Trainer ist.
0: Ja, absolut. Und es ist doch sehr beachtlich, so lange bei einem freien Trainer zu sein. Kurze Fangfrage, ich weiß, Thomas Silberberger, Sie kennen die Antwort. Martin und Alfred, wer weiß es, die Top-3-Trainer in den zehn europäischen Top-Ligen, was die Verweildauer betrifft. Also, wer sind die drei Trainer, die jetzt aktuell oder, aktuell oder insgesamt aktuell, in der Geschichte aktuell.
3: Naja, also der Thomas Silberberger natürlich, ja, der Diego, Simeon, ja. Diego Simonier, naja, und, 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 und nach Freiburg schauen wir auch immer wieder. Ne? Ganz stark, Martin,
0: du hast dich wieder mal top naja, vorbereitet. Das ist nicht schwierig. <lacht> Na, weiß ich nicht. So schnell, ja. man, kann man ja... Wobei, wobei, ganz ganz stimmen tut ja nicht, weil in Deutschland ist ja jetzt
2: mit Frank Schmidt Heidenheim in der Bundesliga. Das ist Richtig, richtig. Das ist also den habe ich
0: vergessen.
3: Der ist natürlich... Danke. Na bitte, ja. haben wir, Gerne. wir das auch Der ist geklärt. ja, der ist ja seit, seit 15 Jahren schon, oder? So ungefähr, oder?
2: Ja, ich glaube Ja, ja. Seit 2007, oder? Ja, auch immer beeindruckend.
3: Immer.
0: Aber Thomas, 16. wäre für Sie irgendwann einmal ein Moment erreicht, beziehungsweise anders gefragt, wann wäre für Sie der Moment erreicht, an dem Sie sagen, so, jetzt macht es wirklich keinen Sinn mehr, dann lasse ich es sein und höre bei der WSG als Trainer vorzeitig auf?
2: Das ist dann der Tag, wo ich ins Büro in komme und sage, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, ich habe keinen Zugriff mehr, ich habe jetzt keine Idee mehr, ich sitze vor meinen Unterlagen und habe keine Idee, wie diese, wie unsere Spielidee auf die Mannschaft übertragen kann. Wenn der Tag da ist, dann gehe ich rüber zum Stefan ins Büro und sage, äh, mach mal einen Cut, aber er ist definitiv noch nicht da.
0: Ja, Und wir hoffen, dass dieser Tag dann so auch nicht kommt. Aber Alfred, die WSG Tirol für dich vorstellbar, überhaupt ohne Thomas Silberberger, das kann doch gar nicht sein.
1: In dieser Form, wo jetzt die WSG spielt, es ist es schwierig, sich das vorzustellen, weil, wie wir schon gehört haben, diese ganze Entwicklung des Clubs ist ja auf drei Leuten verteilt gewesen, eben Stefan Köck noch und die Präsidentin Diana Langes. Also vorstellbar ist das nicht unbedingt jetzt aktuell, dass ein anderer drin als der Thomas bei der WSG das Zepter schwingt.
0: Ja, Und ein hochinteressantes Thema ist und bleibt ja auch immer im Fußball, wie könnte es anders sein, die spielweise Grundidee, die taktische Ausrichtung. Thomas, was begegnen Sie den Kritikern, die meinen, die WSG zum Beispiel legt das Ganze im Spielaufbau zu risikobehaftet an, da nennen auch viele die Hartberger, ähm, schießen sich die Gegentore teilweise selbst. Wir, also wir haben ja auch schon untereinander gesprochen, zum Beispiel ein Martin und ein Alfred, wir sehen das Ganze eher, was heißt eher, wir sehen das positiv wie ist da Ihr Zugang, wenn Kritiker Ihnen sagen, warum hauen die Spieler denn von hinten nicht einfach die Kugel einmal nach vorne?
2: Ja, den Zugang kann ich relativ leicht entschärfen. Das haben wir gemacht im Abstiegsjahr, wo dann dank Matthäusburg nicht <lacht> abstimmt Da haben wir hoch und weit, bringt Sicherheit, spielt mit Stefan Mayer, auf. Da haben wir da haben wir im Winter umgestellt die Spielweise, weil wir aus der Analyse im Herbst, wir waren zwar Tabellenletzter, aber wir haben gesehen, wir haben die meisten Eckbälle in Österreich gehabt und die wenigsten Erträge und dann wollten wir großgewachsene Spieler verpflichten, damit dieses Tool nur besser zum, zum Tragen kommt und natürlich wo dann auch der kürzeste Weg. Wir wollen auch im Mittelfeld nicht so Spielstoff muss ich dazu sagen, dass wir Bälle von hinten aus verarbeiten können. Deswegen haben wir den kürzesten Weg nach vorne gewählt in der Hoffnung, dass der Major die Bälle ablegt, dass der Major Freistoß zieht, damit man noch mehr Standardsituationen haben. Der Schuss ist gänzlich nach hinten gegangen. Und dann haben wir die zweite Chance gekriegt. Und dann haben wir aber, muss ich dazu sagen, die Spielanlage ist ja bei uns nicht in Stein gemeißelt. Wir adaptieren sie ja laufen. Das hängt auch immer davon ab, welche Spieler stoßen zu uns. Aber jetzt natürlich mit Kronberger, mit der Ferner, mit einem Sulzbacher, mit einem Paar Blume im Mittelfeld, da muss sie ins Mittelfeld spielen. Und das geht's gar nicht, weil wenn ich diese, dieses, nicht nützen würde, dass ich da hervorragende Spieler drin habe, dann dann bin ich selber schuld und das ist eigentlich unser Zugang und ich glaube schon, dass man mit Kuka nicht, auch wenn er beim WRC wenig gespielt hat, aber davor war er bei uns auch ein und Bacher, zwei Spieler haben die was extrem gut zwischen die Linien spielen können und das ist schon unser Ansatz. Aber Punkt Risiko bin ich schon der Meinung, ich habe jetzt alle Spiele gesehen in Österreich in dieser Saison, da geht Hartberg wesentlich mehr Risiko, wie mir im Spielaufbau und wir haben schon nur viele Sachen, was man verbessern müssen und lernen. Wir kriegen eigentlich die Tore aus Haarschräumen individuellen Fehler in der Verteidigung und nicht im Spielaufbau. Das ist der Unterschied zu Hartberg, wenn ich jetzt gesehen habe. Hartberg hat sehr, sehr viele Tore gegen Red Bull im Spielaufbau gekriegt. Wir haben unser, unser Tor gegen Lask aus also einem Fehler in der Verteidigungsaktion von Felix Bacher kriegt, Ähnlich, es gegen Austria gelaufen Also, wir haben eigentlich wenig Situationen, wo man im Umsch im Spielaufbau den Ball verlieren und dann ein Tor kriegen, sondern eher umgekehrt, wo man schlecht verteidigt.
0: Ja, und Alfred, wie positiv stehst du dieser äh, mutigen und auch attraktiven Spielweise gegenüber? Jetzt haben wir ja schon gehört die Hartberger, wobei gut, der ja auch einen individuellen Fehler gemacht hat, Karim Konaté den Ball genau in den Fuß gespielt. Ähm, wie positiv siehst du diese Entwicklung, dass dann eben auch, unter Anführungszeichen, du weißt, was gemeint ist, kleinere Vereine ähm, sehr gefälligen Kombinationsfußball ähm, dann in der Liga zeigen?
1: Ich sehe das kritischer, weil ich es differenzierter betrachten möchte. Wenn du jetzt auf Hartberg gehst und möchte ich gar nicht Zallinger erwähnen, sondern es hat eine zweite Situation gegeben, wo ein Spieler im Bereich des 5-Meter-Raumes den Ball, den Ball im Ballbesitz war, Druck hatte. Das bedeutet, er war nicht in der Lage, den Ball insofern zu sichern, dass er einen Mitspieler anspielen kann oder sowas ähnliches. Er war eigentlich nicht Herr des Raumes um sich herum, sondern er war nur unter Druck. Und solche Situationen sind ein Unsinn, wenn man hier glaubt, man muss auf Teufel komm raus den Ball in den eigenen Reihen holen oder sich aus dieser unglücklichen Lage befreien zu wollen, indem man vielleicht trippelt oder was auch immer. Das sind Situationen, 10 Meter, 10 Meter vom Tor, wo ich keinen Überblick habe, keine Hilfestellung habe, etc. da muss ich den Ball wegpuffen. Ende. Das heißt, es ist schon so, dass man äh, das tun kann, von hinten hinaus spielen, auch wenn der Gegner hochpresst und so weiter, aber es muss immer eines gegeben sein aus meiner Sicht, die Ballkontrolle und die Raumkontrolle. Wenn eines von beiden nicht der Fall ist, dann bitte wegpuffen. Ich denke, Fußball ist ein Ergebnisspiel und es ist vollkommen irrelevant, ob du jetzt vielleicht diese eine Situation mit höchstem Risiko löst, aber dreimal ähm, in die Gärm fährst. Daher, ich glaube, hier ist auch eine Frage des Trainers, wie er Schlüsselreize definiert, welche Situationen geeignet sind, um ein Risiko zu gehen und welche ein No-Go sind.
0: Ja, Alfred, ganz ja. kurz, Martin. Ich, glaub, ich, glaub, ja. Ja, na, ich glaube auch nicht, dass äh, der Trainer Ruben Providence verboten hat, dass er den Ball wegschießt. Ich denke nicht, dass die Hartberger das so klar vorgeben. <lacht> es ist eben ein Lernprozess, aber ich glaube, Martin, da wolltest du jetzt eh darauf eingehen.
3: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich meine, ich habe zufällig auch mit dem Hartberg Trainer nach dem Spiel gesprochen. Er hat dem Salinger nicht gesagt, dass er den Ball dem Konate eh hinspielen soll, sondern das war natürlich ein individueller Fehler und, und und es gibt natürlich sehr wohl die Möglichkeit, da auch andere ähm, Aktionen zu setzen oder andere Lösungen zu finden. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ähm, deswegen, was der Alfred sagt, ist natürlich einerseits richtig, nämlich, dass man natürlich in individuellen Situationen auch in, dementsprechend auch vorsichtig sein muss. Aber, und das ist das Zweite und das ist das Generelle, natürlich ist Fußball ein Ergebnissport. Ja, welche sportart ist keine Ergebnissportort? Ja, überall möchte ich gewinnen. Die Frage ist nur, welche Spieler habe ich zur Verfügung, wie möchte ich zu diesem Ziel, weil es heißt ja bekanntlich, viele Wege führen nach Rom, wie möchte ich zu diesem Ziel, nämlich zum Ergebnis, zum Gewünschten kommen? Und wenn ich sehe, was der Thomas Silberberger vorhat, wenn ich sehe, was der Markus Schopf vorhat, dann, dann sehe ich zumindest eine interessante Variante. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir lieber so einen Fußball an, als einen anderen, der möglicherweise auch erfolgreich sein kann. Noch einmal, auch das ist erlaubt. Und wenn wir schon so tief drinnen sind, die Austria Klagenfurt mit Peter Backholt spielt einen etwas anderen Fußball, aber ist auch in Ordnung und ist auch okay und macht im Moment auch viele Punkte. Noch einmal, es kommt ja darauf an, ich glaube, dass die Symbiose passt zwischen Trainer und Spielern. Am Ende des Tages, da hat der Alfred schon recht, wollen alle nicht absteigen und wollen erfolgreich sein, aber ich finde eben, Absolut. es ist erlaubt, auf verschiedenen Wegen dorthin zu kommen.
0: Alfred, möchtest du darauf noch eingehen? Es ist und bleibt einfach eine
1: ja, wir, wir, spannende Diskussion. Wir könnten darauf noch eingehen, aber dann wird das nerdig.
0: Ja, und, 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 und Thomas Silberberger, nerdig wollen wir nicht sein heute hier im Podcast, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber um das abzuschließen,
2: bei uns die Spieler, sie wissen, sie haben dann, wenn der Druck zu hoch wird, sie haben ein klares Exit-Szenario, die die haben wir eintrainiert. Wenn dann der Bacher, der nicht wer immer zu viel Druck hat, dann gibt es einen langen Ball auf die letzte Kette vom Gegner. Und dieses Exit-Szenario sollte jeder jeder abrufen können, wenn er spürt, jetzt geht es nicht mehr.
0: Ja, dann wollen wir den Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja schon gehört, am Sonntag geht es für die WSG Tirol auswärts gegen den oder beim SK Rapid sind die Tiroler gefordert. Inwiefern, Thomas, kann das ein Vorteil sein? Die Hütteldorfer spielen ja am Donnerstag noch gegen die Fiorentina im Conference League Playoff.
2: Ja, das kann natürlich ein Vorteil sein. Da brauche ich nicht um einen heißen Dreier rumrennen. Äh, Die spielen morgen wahrscheinlich bei 3, 35 Grad um 19 Uhr gegen Fiorentina. Wenn dann das Ergebnis, wo ich hoffe, nicht als WSG-Trainer, sondern als österreichischer Fußballfan, dass Rapid noch äh, nächsten Donnerstag nach Florenz reist und, und um Millionen spielt, um den Einzug in diese Gruppenphase, das hoffe ich natürlich, das wünsche ich Rapid. Dann glaube ich, würde ich als Rapid-Trainer schon am Sonntag das Spiel für die drei Spieler als Unwichtigstes deklarieren und würde dann schauen, dass sie am Donnerstag die die kräftigste Mannschaft in Florenz habe. Das, deswegen erwarten wir wahrscheinlich schon, dass er rotiert. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass er riesen Vorteil für uns ist, weil oft Mannschaften muss rotieren, die Spieler, die reinkommen, die wollen seinen zeigen, wollen natürlich auch vor einer tollen Kalisse in Wien-Hütteldorf äh, zeigen, dass die WSG Tirol äh, keine Chance hat. Und für den her ist immer, ist, ist, die Frage, ist gut, dass er rotiert oder ist nicht gut? Wir müssen schauen, dass man unser Spiel so blöd klingt, auch wenn es eine Phrase ist. Wir müssen nach Hüttendorf fahren und, und alles Mögliche, äh, investieren, dass vielleicht irgendwas geht. Und wenn wir das nicht, dann sind wir schossen. Also, das ist uns schon bewusst, unabhängig, ob vorne ein Bogesteller spielt
0: oder nicht. Alfred, insgesamt gesehen, was traust du dem Escarabit gegen die Fiorentina zu in den beiden Duellen?
1: Ja, Fiorentina ist insofern eine, Top-Truppe, weil sie in der Conference League letzte Saison eine extreme offensive Leistung geboten haben. Ähm, das ist der Knackpunkt. Die äh, Fiorentiner sind nach vorne wirklich hui. Jetzt gilt es aber für Rabid, das abzufangen und selber Fiorentiner unter Druck zu setzen, weil Schwächen haben sie durchaus. Ja, die haben auch viele Tore bekommen, nebenbei gesagt. Daher erwarte ich und erhoffe von Rabid, von der ersten Minute an zu zeigen, stopp, wir wollen dieses Spiel gewinnen, indem man wirklich nach vorne spielt und zwar ohne ähm, große Überlegungen, was kann passieren beim Ballbesitz. Angst essen Seele auf, in diesem Fall die Seele des Balles. Daher vorwärts spielen, Druck machen, Zweikämpfe gewinnen, wenn der Gegner im Ballbesitz ist und dann glaube ich, das wird ein 2-1-Sieg für Rapid werden.
0: Auwe, jetzt verliert Rapid gegen die Fiorentina. Na gut, lassen wir das. Aber Thomas, jetzt habe ich Sie gar nicht gefragt. Ihre Einschätzung, die Kräfteverhältnisse, Esker Rapid und äh, die Fiorentina, immerhin im Conference League Finale vergangene Saison gegen West Ham United mit 0-1 verloren. Ähm, was trauen Sie den Hütteldorfern zu?
2: Ich traue Rapid, wenn sie einen sehr, sehr guten Tag haben, vieles zu. Sie haben den Vorteil, dass sie bereits das sechste oder achte Pflichtspiel haben und die Fiorentina hat am Sonntag mit der Serie A begonnen. Also da haben sie einen riesen Vorteil. Und natürlich auch das Heimpublikum in Wien-Wütteldorf, das ist ja einzigartig, muss man sagen, das ist der zwölfte Mann. Und deswegen glaube ich schon, dass Rabit sie morgen eine super Ausgangsposition fürs Rückspiel äh, herausspielt. Ich glaube, dass Rapid 2-1 gewinnt.
0: Na bitte, ebenso die Meinung wie Alfred Tata und ich korrigiere, West Ham hat sich mit 2 zu 1 durchgesetzt gegen die Fiorentina. Martin, deine Einschätzungen noch vor dem anstehenden Heimspiel, Rapid gegen Fiorentina?
3: Ähm, prinzipiell bin ich immer optimistisch und hoffe natürlich, dass Rapid in die Gruppenphase kommt, zumal ja auch auf Sky die Conference League Gruppenphase auch live gezeigt wird, mit Alfred Tata äh, als Experte am Donnerstag, aber das ist schon einmal... Die größte Herausforderung für Rapid in dieser Saison, das kann man jetzt schon sagen, nachdem ich die Fiorentina auch gesehen habe gegen Genua in der ersten Runde, Auswärtssieg gegen den Aufsteiger. Und die Fiorentina hatte die Chance bekommen, nur weil Juventus quasi ausgeschlossen wurde. Das muss man nochmal dazu sagen. Das heißt, für die, die werden sonst gar nicht international. Richtig. Also, ich möchte sagen, ich wünsche Rapid, so wie es der Thomas gesagt hat, dass es im Rückspiel noch Chancen gibt. Das heißt, ich wäre schon zufrieden mit einem Unentschieden. Natürlich wäre Sieg super, aber ich frage, das ist, also es wäre eine Sensation, wenn Rapid die Gruppenphase erreichen würde.
0: So weit gehst du sogar, aber für viele ist ja die Fiorentina einer der spannendsten Mannschaften überhaupt im europäischen Fußball, Vincenzo Italiano. Ausgezeichneter Trainer mit tollen Ansätzen, sehr interessant. Aber jetzt wollen wir wieder auf die Liga blicken, denn vor der National. Nein, jetzt bringe ich es nicht raus. Vor der länderspielbedingten Ligapause, so wollte ich sagen, gibt es ja dann noch das Duell äh, der WSG mit Blaues Linz, Thomas Silberberger. Ähm, was erwarten Sie sich dann schon von diesem Spiel? Bei beiden Mannschaften läuft ja dann, was die Punkte betrifft, noch nicht so ganz nach Wunsch.
2: Ja, das ist jetzt eine Fangfrage, weil ich immer meiner Mannschaft sage, wir denken nur von Spiel zu Spiel und jetzt soll ich schon kommunizieren, was in zwei Spieltagen ist. Also ja, Aufsteiger ist auch für uns immer schwierig. Ich sage mir generell, in der Liga gegen jede Mannschaft können wir Probleme kriegen, wenn wir nicht scharf sind. Und die Mannschaft muss scharf sein. Aber zuerst müssen wir jetzt einmal willen tadellose tadellose Leistung bringen, dann ich mich mit Blau-Weiß-Linz. Und ich glaube schon, dass wir in Zukunft oder auf Dauer Bereich haben für in der Liga sind.
0: Alfred, Stand jetzt sind für dich die WSG und auch blau linz die beiden Mannschaften, die sich noch am meisten steigern müssen, inwiefern ist der blau linz auch schon in der Liga angekommen?
1: Ja, Blau-Weiß-Linz blau hat in der Liga noch immer große Probleme. Die Probleme resultieren einfach vom Umstand her, dass in der Bundesliga der Druck, der auf die Spieler ausgeübt wird, in Form von höherem Tempo, bessere Qualität der Gegenspieler und so weiter und so fort. Das können wir jetzt ad infinitum fortführen dass dieser Druck bei den Spielern von Blau-Weiß-Linz Stress erzeugt, der in manchen Situationen dann dazu führt, dass die Handlungen falsche Entscheidungen mit sich bringen und Ballverluste mit sich bringen und so weiter. Das heißt, man muss jetzt der Blau-Weiß-Mannschaft Zeit geben, glaube ich, zumindest einmal einen Durchgang, also elf Spiele, sozusagen, um sich wirklich zu akklimatisieren, was das Spiel in der Bundesliga betrifft. Daher noch ist nichts verloren. Ja, noch ist lange
3: nichts Ja, aber da muss verloren. bald was passieren. Also das muss man jetzt schon mal sagen, die letzten jährigen Aufsteiger, auch die WSG, wie ich schon erwähnt habe, 2019 am Beginn, das war dann trotzdem, da war einfach mehr vorhanden. Und ich glaube, das wissen auch alle bei Blau-Weiß, die haben natürlich die besten Spieler verloren, das, das ist eh bekannt. Und, aber das ist im Moment sehr schwierig, um es mal so zu formulieren. Die wollen auch etwas spielen, was aber absolut nicht klappt. Und deswegen kann ich nur sagen, die, die, die wissen allerdings und für blau-weiß aus heutiger Sicht ist es ganz gut dass es eine Punkteteilung gibt und dann wird es trotzdem noch schwierig
0: ja also gehst du davon aus Martin ähm, blau-weiß Linz ich weiß da ist noch sehr viel Zeit jetzt gibt es ja mal den Grunddurchgang und so weiter und so fort aber glaubst du dass und zwei Transferzeiten weiß noch nicht genau aus ist. Ja. Ist noch ein bisschen offen. ja also
3: momentan momentan hat blau-weiß vom spielerischen wenn man alle zwölf Teams sieht dann dann fehlt da am meisten muss man einfach so sagen aber wie, wie du schon gesagt hast, es wird nicht noch vier Runden die Meisterschaft entschieden.
0: Ja, und Thomas Überberger, sind Sie darauf eingestellt, dass es in dieser Saison eventuell dann bis zum letzten Spieltag den Kampf gegen den Abstieg für die WSG geben wird?
2: Das, das haben wir jährlich darauf eingestellt. Schauen wir in an, was war Format? Da ja, gibt es jetzt fünf Jahre und dreimal war der Absteiger, der Absteiger am letzten Spieltag, ist der ist gefallen und zweimal, glaube ich, zwei Runden vor Schluss. also der, Es gibt ja allein schon das Format her, das bis zum Schluss irgendwann kann und wir sind da mit Sicherheit jedes Jahr dabei. Wir haben auch diese Phase, was wir jetzt am Anfang der Saison haben, haben wir noch jedes Jahr gehabt. wenn sich euch erinnert, bei der Antrittspressekonferenz der Bundesliga habe ich gesagt, ich vermute, dass heuer extrem oft hinten die rote Laterne wechselt. Wir haben jetzt vier Spieltage und haben vier Tabellen letztlich gehabt mit Austria, Alltag, WSG und jetzt blauweiß linz Das kann extrem schnell gehen und deswegen Uh, unser größter Vorteil in Wartens ist mit Sicherheit, dass wir in sich ruhen sind, weil wir wissen, hey, diese Situation, wir haben die Situation vor letztes Jahr gehabt, nach der Punktterabierung haben wir in Alltag 1 verloren, Quali-Rundenauftakt, vor zwei Jahren haben wir den Quali-Rundenauftakt 6-0 beim Lask verloren, hat glaube ich ganz Österreich oder ganz Europa geschrieben die steigen ab, am Ende des Tages haben wir eine konferenz League Playoff gespielt, also unser größte Stärke in ist, dass man äh, wenn man zu den Rücken zur Wand stehen, dass man die richtigen Knöpfe bedienen und dass man ruhig sein, äh, was das Führungstrio betrifft. Also äh, das glaube ich wünschen sich viele, viele Vereine, die was eine ähnliche Konstellation haben wie mir in Österreich. Ja, und
0: weil es Martin gerade erwähnt hat, Transferfenster steht der Kader jetzt endgültig oder halten Sie und Stefan Köchter bis zum Schluss, bis zum Ende der Transferübertrittszeit noch die Augen offen? ob vielleicht dann noch der eine oder andere Spieler verpflichtet werden kann.
2: Na, das Transferfenster ist für uns beendet. Morgen wird er noch, kommt der Mo, Mamadou Diarra. Der ist, der ist, der reist heute Abend in Österreich ein, ist ab morgen dann die Rot-Weiß-Rockhaut berechtigt und da sehen wir, haben wir einen Spieler, wo man extrem viel Potenzial sehen. Es ist eine ähnliche Geschichte wie damals mit Kelvin Yeboah. Der ist auch zu uns gekommen und kein Mensch hat kennt. Ähnlich ist es mit Mamadou Thierra, der drei Tage bei uns mittrainiert. Und alle, ich so jetzt alle Sportrechte, der Trainer und alle Spieler haben gesagt, hey, der Junge hat ein enormes Potenzial. Und deswegen ist das eigentlich unser letzter Neuzugang. Der ist ab morgen bei uns. Vielleicht klappt es schon am Sonntag in Hütteldorf für ein paar Minuten. Aber grundsätzlich ist das eine Zukunftsaktie.
0: Und Abgänge sind, nämlich an, auch keine mehr geplant.
2: Nein, es stand heute nichts, da müsste was Außergewöhnliches passieren, aber ich sage jetzt äh, nein. Also, wenn, da müsste im Kader auf der hinteren Kaderplätzen noch was passieren, dass man Spieler vielleicht in die zweite Liga in Österreich verleihen, aber so von meinem Stammpotenzial äh, bin ich der Meinung, dass nichts mehr passiert.
0: Alfred, wo glaubst du, wird sich das Ganze auch leistungstechnisch dann im Verlauf dieser Saison bei der WSG Tirol einpendeln? In der siebten Runde gibt's ja dann das Duell in Lustenau, dann das Heimspiel WRC und im ÖFB Cup zweite Runde auswärts beim DSV Leoben. Da könnte dann die Fußballwelt der WSG schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, aber auch für Lustenau oder auch für Blau-Weiß-Linz und so weiter und so fort. Also solche, solche Prognosen <lacht> sind nicht Grundlage einer seriösen Beurteilung. Beurteilen haben wir können sehr seriös, was bis jetzt geschehen ist. Wir haben beurteilen können, was zu tun wäre, um es zu verbessern. Aber ob diese Verbesserung eintritt oder nicht, das zeigt sich erst. Daher. Ich glaube, wir haben alle Punkte angesprochen, worum es geht bei der WSG. Und ich glaube, auch der Trainer hat es im Blick, was zu tun ist. Daher, du hast völlig recht, nach elf Runden kann die WSG Sechster sein. Aber es kann auch anders ausschauen. Vieles ist unklar.
0: Ja, und wir haben noch nicht die weltberühmte Glaskugel erfunden, Eventuell schafft das noch einer von uns. Aber Thomas Silberberger, abschließend, dann noch die Frage für Sie persönlich. Wenn Ihre Zeit bei der WSG Tirol endet, aus welchen Gründen auch immer, hoffen wir natürlich nicht, dass Sie äh, beurlaubt werden.
3: Er bleibt hartnäckig. Er bleibt hartnäckig. Ja, nein,
0: ich möchte, ich möchte wissen, ähm, was Sie sonst noch irgendwie interessieren würde. Würden Sie sich vielleicht sogar dann als Akademieleiter sehen, dass Sie äh, junge Spieler an die Hand nehmen? Sie haben gesagt, Ihre Authentizität... Oh, Fast bin ich drüber gestolpert. Ähm,
3: Kommentator bei Sky, oder
0: Ja, <lacht> dafür, davor fürchte ich mich überhaupt nicht. Mit offenen Armen, Martin, oder? Oder hast du Angst, dass Thomas Silberberberger zu uns kommt als Kommentator? Du wirst ja auch nicht du jünger. Oh! Nein!
2: Nein, das muss man, also Akademieleiter, weiß ich nicht, ziehe mir jetzt nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich bin dann schon ganz, ganz gerne vorne vorne an der Spitze in der Bundesliga dabei das macht Spaß es äh, ist das würde mir sicher taugen weil ja ähnlich wie der wie der Fredel bin ich muss nicht immer alles schön reden sondern ich, ihr, ihr kennt meine Interviews ich bringe es relativ äh, auf den Punkt und wie gesagt ich bin noch nicht weichgespült, dass ich permanent über Floskeln und Prozesse und Entwicklungen spricht, sondern ich sage halt, Jungs, das war heute halt der Richtige, das war halt der Scheiße und das war oder heute was gut. Ich glaube, diese Sprache brauchen die Spieler auch. Und die Spieler kommen ja so, also ich bin um auf die Akademie man, da man die Spieler für die Vereine, wo es keine Tabellen gibt, wo es keine Ergebnisse gibt in Österreich, da mehr da ein sehr sensibles Thema. Da musst du mir die Spieler in der Akademie beibringen, wo es verlieren und gewinnen hast. Und da, so weit sehe ich mich nicht. Da haben wir in Tirol relativ gute Leute und ich will da niemanden einen Job streitig machen, aber ich sage es jetzt auch klar, Akademieleiter oder Akademieleiter, <lacht> definitiv nicht. Ja. Wie gesagt, ich sehe mich vielleicht bei einem anderen Bundesligisten, vielleicht auch bei einem Top-Trainer Österreicher als Assistenztrainer, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich kann mir auch super vorstellen, dass ich am ähm, das Wochenende bei Sky sage, das macht es richtig gut oder das richtig Das gut. kann ja, ich das mir auch
3: vorstellen. Wobei, wobei ich stelle mir schon vor, den Moderator, der mit Alfred Tata und Thomas Silberberger im Studio ist und dann vielleicht noch live nach Jesolo <lacht> zum Hans Krankel schaltet. Ja,
0: perfekt. Viel Spaß. Das, 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 das wäre doch etwas, Alfred, oder?
1: <lacht> naja. Würde dir das gefallen, hm. Alfred? Alfred, bist du da? No, Na, ja. Alfred, bist du noch da? Ja. Also... <lacht> ah, oh. da, da fällt mir oh. gar nichts mehr ein. Nein, 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 das... Ja, schon. aber insgesamt
0: äh, schöner, schöner Abschluss. Oder Martin, bitte?
3: Nein, ich wollte noch, wollt noch sagen, also der Thomas, jetzt, jetzt arbeitet er noch die nächsten 25 der ja, ja. WSG, aber angenommen, es ist vorher aus, da muss ich sagen, der, der dem Thomas nachfolgt,
1: Alfred, nicht der einfach korrigiere mich.
3: Das wird auch nur ein kurzer Zwischenschritt sein, oder? die WSG, weil ich kann mir das nicht einfach vorstellen, wenn man dorthin kommt, äh, das, der Verein ist der Thomas Silberberger. Also dem nächsten wünsche ich Gute Unterhaltung. Schönes Schlusswort,
0: Martin, wie ich finde. Nein, aber um es positiv dann auch noch zu formulieren, würden wir uns natürlich freuen, wenn dann in 25 Jahren Thomas Silberberger zu uns als Experte zu Sky kommen würde. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran bei unserem Gast Thomas Silberberger. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, für wie immer die ehrlichen Worte und wir wünschen Ihnen und Ihrer Mannschaft natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben.
2: Ja, vielen Dank, hat mir extrem gefreut und war extrem nett mit euch.
0: Ja, das liegt auch an Alfred und Martin. Vielen Dank auch, wie immer, an euch zwei. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Alfred, sag was.
1: Ja, ja, ich überlege gerade, was Spaß bedeutet.
0: Oh, nein, das, das, darüber erfahren Sie mehr in der nächsten Folge von der Beweis. <lacht> <lacht> Männer, jo, ich wünsche euch was. Danke. Ciao, ciao. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und damit sind wir bei unseren Programmhinweisen angelangt. Am kommenden Wochenende gibt es wieder reichlich Fußballprogramm auf Sky. Es folgt die fünfte Runde der Admiral Bundesliga. Am Samstag ist zum Beispiel der österreichische Serienmeister der FC Red Bull Salzburg um 17 Uhr beim WRC im Lavantal gefordert. Am Sonntag empfängt der SK Rapid, wie schon bereits gehört, die WSG Tirol. Der LASK trifft zu Hause auf die Wiener Austria. Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga, und dazu das gesamte Wochenende, wie gewohnt, Spitzenfußball aus der Premier League. Das war's für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich erfreulichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder.